0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Lucas, um dos fundadores aqui da página Morador Eduque. É, recentemente a gente fez uma palestra para, para a equipe de, do financeiro do, da Brian Consultoria e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da palestra, então a gente abordou a gestão financeira como um todo, introduzimos a, a gestão financeira, então introduzimos balanço, DRE, fluxo de caixa, custos e um pouquinho de elasticidade. Então, confere esse podcast aí que é a palestra completa para vocês, ok? Muito obrigado, espero que vocês gostem. Tchau, tchau! Ok, Vou começar então. É, a ideia da apresentação aqui para vocês é introduzir mais alguns temas de finanças. Então, eu vou introduzir balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, um pouco de custos e um pouquinho de elasticidade que eu vou explicar mais para frente para vocês. Então, são algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando na gestão financeira. Sei que ainda vocês estão começando como empresa júnior, vocês não têm tão, um fluxo tão grande de dinheiro, de entrada e saída de, de caixa, seus, mas a ideia aqui é mais introduzir, não dá para mim... É, aprofundar tanto no assunto, porque senão vai ficar uma aula, vai ficar meio que só eu falando aqui uma aula inteira e acho que não é esse o intuito. A apresentação acho que já ficou um pouquinho longa, peço desculpa por isso, mas eu vou introduzir mais, então vou passar um pouco mais por cima, explicar alguns conceitos é, para ver se vocês conseguem, então, pegar essa ideia. Então, o título eu coloquei Ferramentas de Gestão Financeira a Importância do Fluxo de Caixa, custos dentro de uma empresa. É, o Brasil tem um problema sério, de micro, principalmente as micros, as pequenas empresas, elas quebram muito fácil ali após um ano, porque elas não têm tanto controle do seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa é importantíssimo para qualquer empresa é, manter é, viva, porque a partir do fluxo de caixa constante, né, a empresa consegue fazer o capital de giro dela, consegue comprar os equipamentos, as máquinas, pagar salário. Enfim, fluxo de caixa é importantíssimo e custos também. A gente está vivendo um momento de crise, onde as empresas ineficientes vão acabar é, falindo porque elas não conseguem cortar custos, elas não conseguem administrar custos, e No momento de crise, a receita delas vão cair, o custo vai manter constante. Quando a receita cai, o custo mantém constante lá em cima, as empresas tendem a ter prejuízo e é muito difícil sair dessa crise depois quando vira uma bola de neve é, as dívidas daquela empresa. Será que aqui? Aí, beleza. É, quem somos, então? É, eu vou falar um pouco sobre a moradora. A moradora, ela nasceu em agosto do ano passado. É, a gente tava pensando, Eu estava pensando em um projeto para é, conseguir implementar algumas ideias de finanças aqui na cidade de Boituva. E eu pensei, ah, vou criar alguma coisa que possa ajudar alguém, seja em finanças pessoais ou em pequenos negócios. Então, o nome morador, é, porque eu acabei fundando e coloquei, meu nome é Lucas de Andrade Morador, coloquei, ah, vou colocar morador. Eu não sou um cara tão criativo para nomes, então vou colocar morador. Aí meu meu primo entrou também, ele cuida mais da parte dos bastidores, então. E ele pensou, então, morador, morador, casa, casa, finanças pessoais. Então, acabou que ficando isso mesmo de morador. Então, a gente é uma consultoria financeira, tanto para pessoas físicas. Então, hoje a nossa maior base de clientes é pessoas físicas, onde a gente auxilia a investir, a poupar, é onde alocar o capital delas e micronegócios é estruturarem financeiramente. A palavra estruturarem está errada aqui. É estruturarem financeiramente. Então, elaborar um fluxo de caixa, um DRE, é, um balanço patrimonial, caso preciso, de forma gerencial. Então, a nossa ideia é auxiliar tanto pessoas físicas e jurídicas a se estruturarem financeiramente. Estão é, conseguindo me ouvir certinho? Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim, sim. Então, beleza. Então, quais problemas a gente resolve? Então, toda empresa ela tem que resolver uma dor de um cliente, né? Porque não se você que é uma solução e você não resolver uma dor de ninguém ali. Então, ninguém vai consumir seus produtos ou seu serviço. Então, quais problemas a gente resolve? Poupança. O brasileiro poupa muito pouco e tem muito pouco para reserva de emergência. Então, a gente está em um momento de crise, onde é, o Brasil, a partir de 2004 até 2012, ele teve um incremento de renda, então as pessoas é, começaram a consumir muito, mas pararam ali. O Brasil foi muito puxado pelo consumo e as pessoas pouparam muito pouco nesse período. Então, quando houve o incremento de renda, as pessoas tiveram a propensão a consumir muito maior do que a poupar. E no momento de crise, quando você não tem dinheiro guardado, sem ter tem dinheiro para imprevistos, as pessoas tendem, então, a ficar endividadas, a inadimplência tende a aumentar também. Então, é um dos primeiros que a gente tenta atacar na página, que é a criação de poupança. Educação financeira, que é gastar menos do que ganha, e poupar o excedente. Claro, você tem que tirar um dinheiro para o seu lazer, mas poupar é importantíssimo para você é manter uma saúde financeira ali dentro da sua casa, dentro da sua empresa, enfim. Então, a educação financeira a gente tem que espalhar também para todas as pessoas ali. E quem segue a gente, a gente foca muito nisso, na criação de poupança. E gestão, que é a forma como os pequenos negócios lidam com suas empresas. Então, é muito comum a gente visitar algum pequeno negócio que está começando, e eles têm mistura de pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o dinheiro que ele ganhou ali, que era a caixa da empresa, ele vai pega para comprar pão, para fazer alguma coisa. Então, tem que separar pessoa física e pessoa jurídica e, geralmente, os pequenos negócios, eles não conseguem fazer isso. Então, a gente tenta estruturar um pouco o fluxo de caixa da empresa e o que, que é seu, você tira de prolabora ali, no DRE, você desconta depois. Mas, é caixa de empresa é uma coisa, pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Então, a gente tenta auxiliar esses três problemas, principalmente aí. Então, Introdução aqui. É, quais temas eu pensei em trazer para vocês? Então, serão esses quatro temas que eu vou tentar falar para vocês de forma é, rápida. Acho que eu não vou me alongar muito, não vou me aprofundar muito, senão vai ficar algo muito extenso e muito chato também de vocês assistirem. Vou falar então introdução a finanças, que seria então introduzir no balanço, análise de balanço com os indicadores e o DRE e alguns indicadores também. Eu também não trouxe tantos indicadores porque é, vai ficar grande se eu trazer todo o conteúdo. Fluxo de caixa, então eu vou trazer os três tipos de fluxo de caixa que vocês podem estar implementando nas suas, na empresa de vocês. Acho bastante interessante vocês terem esse controle de fluxo de caixa, porque é o pulmão da empresa. Empresa que não gera caixa ou que não tem um fluxo de caixa ali que consiga ser administrado, é, dificilmente vai conseguir sobreviver. E custos também. Então, custo, eu vou trazer algo mais simples: são custos fixos, variáveis, custos de oportunidade e break-even. O break-even eu só vou. Mostrar o gráfico, mostrar como funciona Porque tem uma fórmula para chegar, que não é difícil Se vocês deram um Google, provavelmente vocês vão é, Conseguir fazer isso, mas só vou mostrar A ideia do break-even é, Que é muito utilizado, se vocês forem assistir Sei lá, programa como Shark Tank Brasil vocês se todos já assistiram é, Todo projeto que vai lá, eles perguntam Qual é o break-even, é, a gente atingiu o break-even Enfim, eles sempre perguntam Esse tipo de coisa é, para as empresas Principalmente startups E elasticidade, que é a sensibilidade do cliente Em relação ao preço é quanto que a mudança de preço impacta é, na demanda pelos seus produtos ou serviços. Então vocês estão começando agora, é muito importante vocês entenderem a sensibilidade do cliente. Às vezes vocês colocam um preço, vocês aumentam um pouco o preço, mas a demanda cai muito mais esse preço, aí vocês não entendem muito o que aconteceu. Só aumentou um pouco o preço e a demanda caiu tanto, como que como que é isso? Por que está acontecendo isso? Então, a elasticidade, ele só vai mostrar ali qual a sensibilidade dos seus clientes em relação ao preço seus, dos seus produtos ou serviços. OK? Então, vamos começar aqui com a introdução a finanças. Eu já coloquei esses dados aqui, então, 6,1 milhão de empresas atrasaram suas obrigações financeiras em dezembro de 2019. Isso quer é dizer, 6,1 milhões de empresas, elas não pagaram algum tipo de obrigação que está no seu balanço patrimonial. Então, elas não pagaram um fornecedor, elas não pagaram é, impostos ou elas não pagaram financiamentos empréstimo. Alguma coisa elas deixou de pagar em dezembro de 2019. Isso é um reflexo de muitas empresas no Brasil. O Brasil tem uma dificuldade, as empresas brasileiras têm uma dificuldade, tanto pelo macro também, que ajuda muito, desde 2015 a gente está numa crise forte, então se, você não, se as pessoas não consomem porque estão endividadas, isso acaba que as receitas das empresas também diminuem e as empresas não consigam vender seus produtos e é, causa uma crise bem generalizada. Mas, se, é, mas a maioria das empresas no Brasil também tem muita dificuldade em gerir seus caixas e isso faz com que elas acabem, acabam não pagando suas obrigações financeiras. 65% das famílias estão endividadas no Brasil, como eu falei para vocês. O Brasil 2004 a 2012 mais ou menos teve um incremento de renda, então a população ela consumiu muito, se pegar o PIB brasileiro, foi muito puxado pelo consumo, as famílias puxaram esse esse PIB, sendo que o jeito mais saudável, né, seria você fazer através de investimento, uma poupança, as empresas investirem, ou seja, os investimentos ele teriam uma propensão é um multiplicador maior ali na sociedade, mas o Brasil foi muito puxado pelo consumo e a conta ela chegou a partir de 2012, quando é, começou a subir taxa de juros, o crédito diminuiu. Então, as famílias que estavam é, tinham muito crédito acabou que ficando bastante endividado. E hoje a gente tem uma crise de balanço, né, que a gente chama. A crise de balanço é quando as pessoas não conseguem consumir porque estão endividadas. Então, é, precisa de programas ali de governo para estimular. Agora a taxa de juros também está caindo para também estimular as pessoas a tomarem dívida para consumir, ou as empresas é, arriscarem para investir, para fazer investimento, aumentar a capacidade produtiva, mas um grande problema é que 65% das famílias estão endividadas e isso faz com que o consumo, ele, que é a maior variável no PIB do Brasil, ele não consiga é, crescer. Então, o PIB do Brasil está crescendo 1% ao ano, já tem uns três anos aí, esse ano vai cair, provavelmente vai cair menos 5% a variação do PIB, então vai ser um ano bem difícil para o Brasil. Então, a introdução à finança aqui para vocês é, serão esses dois temas primeiros, né? O balanço patrimonial DRE, eles são regime de contábil, ou seja, no DRE, por exemplo, quando você faz uma venda, ele vai constar como lucro, só que se essa venda for a prazo no fluxo de caixa, não vai constar esse dinheiro, porque você não recebeu o dinheiro naquele momento. Então, o fluxo de caixa é regime de caixa, que a gente chama. O, o caixa... Ele é todas as entradas e saídas de, de, de dinheiro naquele caixa, naquele exato momento. O DRE não. O DRE, se você faz uma venda, ele vai constar como lucro ali, não importa o período da venda. Então, lucro é previsão de caixa positivo no futuro. Então, lucro você prevê que aquele seu caixa vai estar positivo no futuro. E fluxo de caixa é, de fato, tem dinheiro ou não tem dinheiro nesse caixa aí. Então, são duas dois regimes diferentes. O balanço patrimonial é a foto da empresa. É, o DRL é um filme da empresa, então provavelmente vocês, alguém de vocês aqui que tem aula de gestão, alguma coisa DM, é, contabilidade, economia, já deve ter visto esses temas aqui, então espero não ficar tão chato eu repetindo algumas, alguns conceitos para vocês. O balanço patrimonial, ele é uma foto de uma empresa naquele determinado momento, então é como se você abrisse um livro, assim, ver onde que está cada, cada conta da empresa, onde que essa empresa investe dinheiro, onde a empresa deve para quem, é, quanto que ela tem de capital ali. Então, a base de ativos, esse lado aqui, são todos os bens e direitos de uma empresa. É, então, é, a empresa tem dinheiro em caixa, contas a receber, que são os seus direitos, seus bens são estoque, enfim, investimentos, imobilizados, intangíveis, que são as marcas da empresa. O passivo são todas as obrigações de uma empresa. Então, quando você fala que 6,1 milhões de empresas atrasaram suas obrigações, eles atrasaram alguma coisa desse lado aqui, ó, do passivo. O circulante e não circulante, tanto do passivo do ativo. Circulante é o que a empresa deseja utilizar dentro de 360 dias. Então, ela pretende usar 98 mil de caixa aqui, ela pretende receber 227 mil de clientes, ela pretende pagar 207 mil em empréstimos e debêntures, enfim. Circulante é tudo que a empresa deseja pagar no curto prazo, dentro de 360 dias, e não circulante no longo prazo. Ela não pretende utilizar naquele período ali. E o patrimônio líquido é o capital próprio investido pelos sócios. Se vocês, por exemplo, abriram a empresa de vocês aí e vocês colocam aqui 130 mil reais na empresa, é o capital próprio seu, é o patrimônio líquido, diretamente vai vir com caixa aqui no jogo contábil. Então, ativo, todos os bens de direitos, passivos, todas as obrigações da empresa, e o patrimônio líquido que é o capital próprio, que é o ativo menos o passivo ali, que vai dar a diferença, que é o dinheiro que vocês investiram na empresa daí. Então, como vocês lêem isso na hora de fazer uma análise de, um, de, um, de uma empresa? O ativo, você sempre vai falar, onde que essa empresa investe os recursos dela? Onde que ela aloca o capital dela? Ela deixa dinheiro parado em, em estoque? Ela deixa dinheiro parado em caixa? Ela vende muito a prazo e, e tem bastante contas a receber aqui? Ou ela investe imobilizado, intangível? O que, que ela faz com esse dinheiro é, que ela tem? Então, existe um custo de oportunidade. Se você, Quando a taxa de juros ela diminui é, entrando um pouco mais para o macro Quando a taxa de juros ela diminui Esse dinheiro em caixa aqui Passa a pedir para ser investido Então a taxa de juros diminuiu o Seu custo de oportunidade em deixar a taxa de juros ali É muito alto Porque você poderia estar investindo em outro projeto Que aumentasse a rentabilidade da empresa Então é, o ativo é onde a empresa investe Os seus recursos Então quais contas ela investe Os seus recursos O passivo é mostra onde Quem financia essa base de ativos Então quem que financia é o estoque da empresa, é por empréstimos, é fornecedores que dão prazos? Enfim, como que ela financia toda essa base de ativos aqui? É por capital próprio? É vocês que colocaram o dinheiro na empresa e vocês estão comprando tudo aqui, estão comprando estoque, estão deixando dinheiro em caixa? Ou ela pega empréstimos de terceiros, então? Ela pega é, financiamento, fornecedores, enfim, o que, que ela faz? Quem que financia essa base de ativos? Então, na hora de você ler um balanço, vocês vão conseguir entender se aquela empresa é saudável ou não através disso. É entendendo onde ela investe os recursos, será que ela investe de maneira eficiente? Ou e quem financia essa base também? Será que é capital de terceiros, é capital próprio? Provavelmente vocês vão utilizar muito capital próprio. É, acho que vocês, não sei se vocês podem, assim, pegar capital de terceiros, Mas então, todo o dinheiro que vocês colocarem na empresa aqui no capital social, logo ele vai vir pro ativo aqui, para alguma conta. Seja para comprar material de, de escritório, seja pra deixar em caixa pra vocês fazerem outros projetos. É só uma forma de você financiar os seus ativos ali. Então, se você fosse fazer uma análise de balanço para qualquer coisa, ver uma análise de crédito, enfim, olhar o balanço de uma empresa, vocês iam ter que usar alguns indicadores. Eu coloquei bem pouco aqui, eu só vou comentar sobre... É, o análise do balanço serve para você entender como que anda aquela empresa financeiramente e economicamente. Então, eu coloquei alguns índices de endividamento, índice de capital de giro líquido, você tira o ativo circulante aqui, o total do ativo circulante menos o passivo circulante, você vai entender quanto que sobra após pagar todo esse circulante aqui, passivo circulante. O índice de liquidez seca é para cada um real de dívida que a empresa tem no passivo aqui, circulante, cada um real de dívida que ela tem, quanto é que eu tenho em ativo para poder cobrir essa dívida aqui. Então, a cada um real de dívida, quanto que eu tenho em ativo que eu posso cobrir é, esse passivo aqui que eu preciso pagar. A estrutura de capital aqui, composição de endividamento, é só para saber quanto da minha dívida está aqui no ativo circulante. Então, eu vou pegar o passivo circulante, dividir pelo total é, do ativo, total do passivo, e logo eu vou saber quanto da minha dívida está aqui no curto prazo. Então, Geralmente, empresas, microempresas, elas não têm tanto poder de negociação. Então, elas acabam tendo uma pressão muito forte no seu passivo circulante. Então, esse passivo circulante acaba sendo mais de 50%. Elas não têm tanto poder de negociação. Então, isso faz com que pressione para ela gerar resultado aqui no ativo. Então, elas ficam meio pressionadas porque elas, as suas dívidas estão vencendo num prazo muito curto. Então, isso também é importante. O retorno sobre ativos, então, aqui é para saber mais ou menos qual a rentabilidade dos meu, do meus ativos. Então, eu pego o lucro líquido do DRE, dividido pelo ativo total aqui, eu vou dar a minha rentabilidade que esse ativo, essa base de ativo gera para mim, então. Esse negócio do prazo médio é muito importante para vocês que vão gerenciar fluxo de caixa. Acho que é uma das coisas mais importantes que tem. Eu tenho um prazo médio de recebimento, que é o momento que eu compro a mercadoria, eu estoco ela, e eu vou vender essa mercadoria. No momento que eu vendo essa mercadoria, eu preciso pagar. Eu tenho o prazo médio de pagamento do meu fornecedor aqui. No momento que eu pago o fornecedor até eu receber a venda, esse gap que tem de dias é a minha necessidade de capital de giro. Vou mostrar um gráfico para vocês para ficar mais fácil aqui. Então, aqui eu coloquei só a fórmula para vocês verem, que é o estoque médio. O estoque médio é... Você pega os dois meses anteriores, algo do tipo, e divide por dois. Aí é o estoque médio. Então, vai ficar mais ou menos assim. Ó. Isso aqui para fluxo de caixa é importante. Vocês vão comprar a mercadoria no dia zero aqui, vão ter um prazo para estocar essa mercadoria e vender. Lembra que toda venda, você não, vocês não vão vender é, só à vista. Vocês vão vender a prazo, muitas vezes a prazo. Então, no momento que você vende a venda, é, no momento que você vende a mercadoria, você vai ter que pagar o fornecedor também que gerou aquela mercadoria. Então, no momento que você paga, até você receber o seu, a sua mercadoria, vocês vão ter, receber o dinheiro da sua mercadoria que você vendeu, você vão precisar da necessidade de capital de giro. Então, muitas empresas precisam disso. E, geralmente, esse prazo de pagamento aqui do fornecedor vem antes do recebimento das vendas no Brasil. Então, é, as empresas compram a mercadoria, estocam, aí elas vendem a mercadoria para alguém, só que elas precisam pagar o fornecedor também. Então, elas pagam, elas vendem, pagam, e esses dias, até chegar o dia que você vai receber o dinheiro da venda, você precisa ser financiado para você girar sua capital de giro. você precisa comprar é, os insumos para produção, vocês precisam pagar funcionários, pagar seus custos fixos, então, a necessidade de capital de giro seria algum empréstimo, um financiamento. Então, por isso que todas as empresas vão ter capital de terceiro dentro delas, porque esse fluxo aqui, o ciclo operacional e financeiro das empresas, geralmente são assim, primeiro pagam o fornecedor para depois receberem a venda lá na frente. Então, esse gap de dias, essa diferença de dias, ela precisa ser financiada é, com capital de terceiro para fazer seu capital de giro ali. É, tá dando para entender alguma coisa? Estou falando muito rápido. Alguém que sair é dar um feedback? Se não tiver a entender, pode interromper, não tem problema. Acho que precisa para entender, sim. Pode ser sincero, não precisa. <risos> Se não tiver entendendo, não tem problema. Eu, eu repito alguma, alguma parte, que às vezes eu, eu falo um pouco rápido. Tá ok? Eu estou compre... compreendendo. Ok. Qualquer coisa pode me interromper, é que às vezes eu, eu falo um pouco rápido e eu não, não percebo. Ok, então, esse daqui é o ciclo operacional financeiro de uma empresa. Compra de mercadoria, o prazo que ela demora para estocar, ela vende essa mercadoria, só que ela tem que pagar o fornecedor. Então, do momento que ela paga o fornecedor, até o momento que ela vai receber o dinheiro daquela venda que ela fez, ela precisa ser financiada o capital do terceiro, se necessidade de capital de dinheiro. Então, daqui para uma empresa no fluxo de caixa, é importantíssimo passar aqui então ok aqui então trouxe um exemplo do balanço patrimonial da é, balanço patrimonial da Apple é uma empresa que eu gosto bastante é, quem utiliza então é, os produtos da Apple geralmente não mudam de marca é uma empresa fantástica tanto em tecnologia quanto em design ela consegue prender seus clientes é uma das grandes empresas da bolsa americana e do mundo. Aí. Então, quem tiver a oportunidade de comprar uma ação da Apple, é, siga em frente, que é uma das grandes empresas aí. É, aqui é o balanço patrimonial da Apple, bem simples. Então, aqui só mostra o dinheiro em caixa, contas a receber que ela tem, cerca de 50 bilhões de dólares em caixa. Então, multiplica por seis, aí, quase, dólares. Ela tem muito mais dinheiro em caixa do que valor de mercado de muitas empresas no Brasil. Então, é uma empresa fantástica. É, estoque também, ela trabalha com pouco estoque, porque a Apple ela terceiriza muito sua produção na China. Então, ela, ela meio que joga a obrigação de produzir para outras empresas e faz com que ela só foque no produto dela. Então, faz com que ela tenha um custo muito baixo, ela não tira tanto estoque para ela, diminui muito o custo de produção dela. Enfim, a Apple é uma das grandes empresas do mundo aí. Então, você vê que o estoque é só 3 bilhões, ela tem mais dinheiro em caixa do que em estoque. Contas a receber aqui também, 14 bilhões de dólares. Então, é bem tranquilo o balanço da época, que é só a base de ativo, só que eu trouxe para vocês. Para mostrar que é a mesma coisa, tanto em português, vocês pegaram uma empresa aberta no Brasil para ver um balanço patrimonial, quanto lá fora também. A estrutura é a mesma daí do, do balanço patrimonial, não muda nada. E a comparação ano após ano aqui. compara o trimestre para ver quanto que houve de crescimento a variação. Então, vamos entrar no DRE aqui. O DRE também acho que dá para vocês fazerem até essa parte aqui, o lucro operacional, porque vocês não pagam imposto de renda. Então, o DRE é um filme da empresa, então ele vai mostrar desde a receita líquida aqui até chegar no lucro. Então, geralmente, se for assistir Shark Tank também, eles vão perguntar quanto que vocês deixam sobrar aqui no, 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 na última linha do DRE, quanto que vocês geram de caixa, qual é o seu custo de produção, é, qual é a sua receita, quanto você fatura. então esses programas, assim, ou qualquer lugar que for apresentar a empresa de vocês, eles vão fazer essas perguntas, principalmente vocês que são do financeiro e alguém quiser conversar com vocês, ver como que anda a empresa, eles vão fazer essas perguntas. Quanto vocês faturam? Qual o custo disso, da, da operação sua E quanto que sobra na última linha ali? Então, vocês têm que saber essas partes. Então, acho que provavelmente alguém já deve ter visto um DRE. É, ele mostra aqui, então, a receita, faturamento, o custo. O custo, ele é tudo aquilo que envolve diretamente com o serviço que vocês vão prestar. Então, é a atividade principal de vocês ali, o que vocês gastarem na atividade principal para vocês atenderem o cliente, será o seu custo. Aí o lucro bruto é o que sobra, então, da receita quando você paga os seus custos. As despesas administrativas são materiais de escritório, algumas coisas que vocês têm que fazer, imprimir alguma coisa. Então, vocês podem estar colocando aqui nas despesas administrativas. Antes das despesas financeiras, é que se DR tá bem simplificado. É o EBITDA né, que a gente chama, o lucro operacional também. Aí você tem o EBITDA, que é a sua proxy de geração de caixa. Ela, ela é parecida com o seu fluxo operacional, o EBITDA. É, pode ser chamado de lucro operacional também, não tem problema. Aí você vai descontar despesas financeiras e receitas financeiras, né, que seriam despesas com juros, empréstimos, financiamento. Você vai ter o lucro operacional, vai descontar o imposto de renda e você vai ter o lucro líquido daí no finalzinho do DRE. Então, empresas têm que gerar lucro mas lucro é apenas previsão de caixa positivo no futuro. Então, você faz uma venda, qualquer venda que você fazer vai vir para a receita aqui, não importa se recebeu o dinheiro não, você vendeu. Então esse é o regime contábil que a gente chama. Então alguns indicadores que geralmente perguntam, as margens, qual é a margem da empresa sua? Quanto vocês deixam no final aqui, ó? essa geralmente essa pergunta aqui, quanto vocês deixam no final? A margem líquida. A margem bruta nada mais é que o, o lucro bruto dividido pela receita líquida. Então quanto da da receita líquida é, vira lucro, ou o que sobra da, da, da receita líquida quando eu pago o custo de produção. O EBITDA, né, que é o lucro operacional da empresa, então, geralmente, se vocês forem é, entrar mais no mundo financeiro, vocês vão ouvir mais essas palavras aqui, EBITDA, principalmente EBITDA. O EBITDA, nada mais é então, que é a, que a proxy ali, ela é parecida com a geração de caixa operacional da empresa. Então, é o EBITDA aqui, se fosse o lucro operacional, dividido pela receita líquida, aí quanto da receita líquida Sobra quando eu pago meus custos de produção e pago minhas despesas administrativas aqui. Então, quanto que sobra aqui em porcentagem, né? o lucro líquido é quanto que sobra da minha empresa, então, da minha receita líquida, do meu faturamento quando eu pago meus custos, quando eu pago minhas despesas, quando eu pago é, imposto de renda, quanto que sobra ali no final, ali na margem? Quanto que essa empresa gera de margem? Então, no Brasil, a margem é bem baixa, de 3% a 5%. Então, se a margem é muito baixa, no momento de crise, seu faturamento ele vai cair. e seu custo ele, geralmente ele vai continuar constante. As empresas aí têm prejuízo nesse momento, quando a margem elas começam a cair, o custo começa a subir, então é, acabam tendo prejuízo. Então, margem boa de empresa geralmente é acima de 10%, mas no Brasil a média é entre 3% a 5%, é bem pouco. E isso varia também de setor para setor. Tem setor como varejo, por exemplo, uma marca Zinguiza, uma via varejo. São empresas que têm margem baixa porque muitos players, é, o varejo ele é muito competitivo, competem por preço quando você tem uma empresa que compete, compete muito por preço, logo a margem dela vai cair é, eles brigam muito por preço, agora empresas que não tem tantos concorrentes assim sei lá, Petrobras, que é Monopólio é, bancos também, bancos tem uma grande concentração, eles têm uma margem líquida bem maior, porque não tem tanto concorrente ali, você não briga muito por preço não precisa ficar fazendo promoção todo dia ali, enfim então, o varejo tem setor, depende, varia de setor para setor. Setor de serviço também, geralmente, tem uma margem alta, é né? porque tem muito baixo custo. você, é, você fazer uma empresa um de setor de serviço para vocês ali, vocês não precisa investir em, em equipamentos, e máquinas, em algo industrial que vai te custar muito essa operação. É algo mais simples, precisam mais ali. O que mais pega em setor de serviço é despesas administrativas que tem que tomar cuidado, então. É, gastos desnecessários aqui nas despesas administrativas, porque o custo de serviço é muito baixo. E o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, quanto o dinheiro dos sócios ali, eles colocaram, estão gerando de lucro para a empresa. Então, quanto maior o ROI da empresa, retorno sobre o patrimônio líquido, mais rentável é aquela empresa. Então, aqui também varia muito. Empresas que são mais monopólios, elas tendem a ter esse ROI bem maior. Aqui é um DR da Apple também, eu trouxe para vocês para mostrar que é a mesma estrutura, a mesma coisa. Aqui é a receita por produtos. Então, produtos seriam iPhone, iPad, Mac. Então, 42 bilhões de dólares. Serviços, pode ser iMoods, que eu acho que eles têm, né? Se não me engano. Então, 11 milhões. Então, o produto, o iPhone da Apple é o carro-chefe da empresa. Até tinha esse medo de estar é, tá um pouco saturado no mercado, que o iPhone ele cresceu demais. Só que ainda continua crescendo e a Apple gerou resultado agora também. Teve um crescimento de... 5% na receita, em pleno momento de crise, em pleno momento que ela, acho é, que em fevereiro, se eu não me engano, ela anunciou que a, o faturamento dela poderia cair 6%, porque os seus maiores fornecedores e produção estão tá na China. E a China estava em lockdown, lockdown completo. E ela apresentou, agora nesse trimestre, um crescimento de 5% na sua receita. Então mostra como que a marca é muito forte. Os, os consumidores são pouco inelástico que eu vou comentar para vocês o que é, ao preço. Então, se teve falta de componentes, provavelmente o preço do, do iPhone, dos produtos subiram, só que a empresa conseguiu compensar, porque ela tem uma marca muito forte. Então, geralmente, os consumidores não ligam muito para o preço do iPhone. Eles compram porque a marca é boa e a empresa consegue passar essa mensagem. Então, então aqui é o total de custos da empresa, da produção dela, 33 bilhões. É, aqui é o total de gastos despesas administrativas. Aí tem o lucro operacional dela, até chegar no lucro líquido dela de 10 bilhões aqui. Então, é a mesma estrutura, tanto se for analisar um balanço brasileiro um balanço lá de fora, é a mesma estrutura de DRE. Agora, o outro tema seria o fluxo de... Alguém tem alguma dúvida sobre os temas passados? Eu não quero passar de... Tá ok? Alguém, alguém tem alguma coisa para perguntar? Podem perguntar, eu estou no chat aqui. Deixa eu ver. É muito maçante? Tá, né? Tá um pouco, eu acho, né? Ok, vou con pode continuar aqui, então. Fluxo de caixa. Isso aqui eu recomendo bastante para vocês montarem, para vocês. Eu vou deixar um exemplo. Quem já tirar um print aí pode tirar. Fluxo de caixa, é importante principalmente vocês faz assim do operacional, acho que investimento e financiamento, acho que vocês não utilizam tanto, o investimento é investir em outras empresas, fazer aquisições de bens, financiamento é pedir empréstimo também, Eu não sei se vocês aí fazem esse tipo de coisa ainda, mas o operacional é importantíssimo que vocês do setor financeiro comecem a fazer. Então, fluxo de caixa deve constar todas as entradas e saídas de dinheiro do caixa ali. é então, fluxo de caixa operacional. Fluxo de caixa operacional é através das suas atividades operacionais da empresa, então a atividade chave da empresa que ela entra e sai dessas principais atividades dela, ou seja, compra de materiais, pagamento de salários, despesas administrativas, é, vendas de mercadoria para gerar receita. Então, fluxo operacional de vocês devem conter então todas as entradas e saídas com atividades do seu operacional, é, atividades relacionadas com o que vocês fazem para ganhar o dinheiro aí. Então, é importante sempre vocês anotarem todas as entradas e todas as saídas, as datas e fechar mensalmente. Fechou mensalmente, quanto que entrou de caixa, quanto que saiu e quanto ficou caixa líquido contando com o mês passado. Vocês vão fazendo esse acompanhamento, é, vendo então quanto que cresceu de um mês para outro, quanto que diminuiu. Por enquanto, que eu acho vocês devem estar ainda com o fluxo de caixa não tão movimentado de início, mas é bom já criando e deixando a base já para quando começar a movimentar mais essa crise passando, também as empresas vão precisar do serviço de vocês. Principalmente, acho que vocês mexem com, com exportação, com dólar assim alto, é, isso incentiva que as, as empresas estim, é, exportem mais também, acho que a necessidade desse serviço vai acabar crescendo. Então, é importante, é bastante interessante vocês verem isso, porque passando essa crise, a demanda era começando a crescer de novo e o dólar provavelmente vai se manter estável aí, na casa de cinco, cinco e pouco, é, provavelmente vai ser uma oportunidade para vocês aí receberem mais clientes desejando fazer exportações aí. Fluxo de caixa de investimento, todas as entradas redes de dinheiro do caixa através de investimentos na empresa, então aquisições de bens, participações de outras empresas, vendas de algum bem, investimentos de melhoria, que é o CAPEX, né, que é investimento em, é, aumentando, ampliando a capacidade produtiva de uma empresa e dividendos também que não entram nesse caso. E o fluxo de caixa de financiamento, que seria o pagamento de empréstimos, captura de financiamentos, emissão de debêntures, captura de empréstimos ali. É, então, quando você paga o empréstimo, você está saindo dinheiro do seu caixa, e quando você pega empréstimo, está entrando dinheiro do seu caixa. Acho que esse conteúdo todo aqui, para quem quiser também é, avaliar outras empresas, é interessante vocês poderem entrar em sites de relações com investidores de qualquer empresa listada na bolsa, vocês conseguem pegar esses dados, e vocês vão ter exatamente assim que está colocado lá. É, no na demonstração de resultado das empresas. E a partir daí vocês vão começando lendo um pouco lá, vocês vão ver como funciona é bem interessante, assim, para vocês aprenderem na prática, olhando como que é, as pessoas avaliam uma empresa. Então, o fluxo de caixa de financiamento, ele acaba maquiando muito aquelas empresas que não geram caixa operacional. A atividade principal delas, elas não conseguem gerar caixa. Aí essas empresas, quando você vai dar uma olhada lá no, no fluxo de caixa da empresa, geralmente você vai ver que o fluxo de caixa está líquido, né tá, tá positivo. Aí se o operacional dela não gerou, não gerou resultado. Teve um fluxo de caixa é, operacional negativo. E geralmente é onde as empresas precisam ter o um fluxo de caixa operacional positivo, que a principal atividade dela é ela precisa gerar receita, precisa gerar lucro ali, gerar caixa naquele fluxo de caixa operacional. Então, geralmente empresas que não têm fluxo de operacional positivo, elas tendem a pegar empréstimo. Quando você pega empréstimo, entra dinheiro no seu caixa, e quando entra dinheiro no seu caixa, o seu fluxo de caixa ele fica positivo. Isso acaba maquiando o fluxo de caixa ali. Então, geralmente, no termos das finanças, vocês vão ver que aquela startup não gera caixa, aquela startup ela não consegue é, ter caixa é, gerar caixa constante. Isso a gente vê exemplos como o Uber. O Uber está no prejuízo. Era para o ano que vem, é, o CEO dele falar, falou que era para ano que vem já estar tá, gerando lucro, mas provavelmente não vai estar tá, devido a essa, essa crise. Então, um exemplo de fluxo de caixa que vocês poderiam estar fazendo é esse, quem quiser tirar um print fazendo Excel bem, bem tranquilo e colocando a partir daqui as datas né, mensalmente. Fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de atividade de investimentos e atividade financeira. Pode ver que é recebimento de clientes, entrou dinheiro no caixa positivo, pagamento de fornecedores negativo, saúde do caixa, despesas administrativas, o caixa líquido que vocês vão colocar em cada atividade. Acho que é bastante interessante vocês ir colocando isso e comparando ao longo do tempo vocês vão ver quanto mais serviço vão aumentando a demanda por eles, esse caixa vai estar bem mais movimentado de contas ali. É, vocês conseguem fazer qualquer análise e entender como que anda a empresa de vocês. Então, por que ter um controle de fluxo de caixa? Vocês conseguem financiar seus próprios projetos com capital próprio. você não precisa ficar é, pegando dívida de terceiros para financiar algum projeto de vocês. A saúde financeira da empresa, em momento de crise, é, se a empresa ela não gera caixa no, no passado com a economia estável, não é no momento de crise que ela vai começar a gerar caixa. Então, a saúde financeira da empresa fica muito comprometida para aquelas que não é, têm um controle de fluxo de caixa decente. Diminuir riscos, é a mesma coisa também. É. Se tem caixa ali, você tem liquidez para você é, ainda manter a sua operação toda. E o poder de negociação. Porque você gera em caixa, você consegue negociar com seus fornecedores prazo. Então, geralmente, empresas que é, têm dinheiro, elas, têm, elas conseguem um poder de negociação, estender prazo de pagamento, estender dívida elas conseguem ter esse poder de negociação antes de ter um fluxo de caixa é bacana ali, bem organizado. Aqui eu trouxe exemplo da Google, então. Esse é o fluxo de caixa do Google. O Google é uma empresa de tecnologia, é uma das grandes empresas também. É, as pessoas... O setor de internet hoje está é, puxando bastante a bolsa americana, porque é um setor que vai ser pouco afetado na crise. Então, as pessoas saíram do físico, né, não podem circular nas ruas, não podem... É, consumir e passaram o digital. E o digital, onde que essas empresas estão instaladas? O Facebook, tanto com o Instagram, então as pessoas começaram a anunciar mais. E o, e o YouTube também, o YouTube do Google, né? As pessoas também começaram a pesquisar mais pela internet, enfim. Isso faz com que a empresa, ela passe por essa crise facilmente. só então que a gente vê o fluxo de caixa operacional do, do Google aqui, como a pagar. Ela gerou um fluxo de caixa operacional de 24 bilhões de dólares. Multiplica por 6 aí hoje. É um fluxo de caixa absurdo e muito maior que valores de mercado de algumas empresas brasileiras. aí É bastante dinheiro que essas empresas geram de caixa operacional. E algo legal a, a comentar sobre a Google, sobre custos, é que o custo da Google para um cliente abrir uma conta no Google, abrir uma conta no YouTube, é bem baixo o custo marginal ele abrir essa conta no Google. É bem baixo, porque não vai mudar em quase nada um cliente a mais abrir uma conta no Google adicionar um cliente a mais à empresa Google ali tanto no, abriu uma conta no Google abriu uma conta no e-mail no YouTube o custo é bem baixo diferente de outras empresas como por exemplo a Netflix para a gente fazer um filme novo putz, tem um baita custo para fazer é um custo marginal muito grande ela criar um filme novo então a Netflix é um caso de uma grande empresa também é que revolucionou esse cenário de streaming é uma empresa que gera lucro, mas não gera caixa operacional. Você vê o fluxo de caixa operacional da Netflix aqui, é negativo em 600 mil, é, 100, 690 milhões de dólares. Então é uma empresa que tem um custo muito alto para produzir filmes, streamings, e tem ba tem bastante concorrentes. A Google você não tem concorrente, é um baita monopólio. É, você não usa o Bingo, você não usa o Explorer, você usa Google, o Google. Então, a Netflix ela hoje está com bastante concorrência, Então, ela tem a Amazon Prime, ela tem a Disney. Isso faz com que ela precise é, investir bastante, massivamente, para conseguir criar produções originais, para que ela possa se manter entre as líderes aí é, do setor de streaming. Hoje, ela é a líder, mas tem a Amazon chegando, tem a, a Disney chegando. E isso vai fazendo com que, daqui a pouco, vai a virar uma guerra de preço. Então, a Netflix está tentando bastante fazer investimentos ali para... É tentar criar suas próprias produções. Então, a diferença do custo que eu falei de empresa como Google Monopólio, que adicionar um cliente na na conta do Google gera um, um custo muito baixo. Agora, se adicionar um filme novo na Netflix para ela criar um filme novo, isso vai gerar um baita custo para ela. Então, a diferença de setores é importantíssimo. E o caixa operacional da empresa é negativo. Ela gasta mais do que ela tem de receita ali na empresa dela. Então, a Netflix é um dos, desses grandes empresas startups que tem dificuldade em gerar caixa. Isso traz esse impacto aqui. A Netflix, ela lança, é, geralmente, é, ela, ela costuma lançar, então, é, captura de, de empréstimos, financiamentos, é, para financiar suas produções originais. Então, a Netflix lança 2 bilhões em títulos de dívida para financiar produções originais. O que esses títulos de dívidas? Pode ser debêntures. As empresas elas emitem títulos de renda fixa. né? É, esses tipos de é, debêntures são títulos de renda fixa que ela, ela oferece no mercado para as pessoas comprarem esses títulos de dívida para ela financiar a produção dela. Então, ela também emite bastante ação no mercado para captar dinheiro para financiar. Então, empresas que não geram tanto caixa operacional, assim de gerar caixa operacional, elas precisam, então, é, se financiar para poder gerar a sua produção ou fazer o que elas têm que fazer ali. Então, a Netflix é um desses casos aí que gera pouco caixa operacional, negativo, e precisa se financiar toda hora. Só que a questão é, até quando isso é sustentável para a empresa? Né? A empresa hoje está com a dívida bruta ali de 12 bilhões de dólares. Ali. Então, Netflix, Uber, é, WeWork também, é, várias empresas startups que tão, são os unicórnios, né? mas elas não, não geram caixa isso é um grande problema também. Então, vamos entrar para custo aqui, está acabando já, acho que é o penúltimo tópico. Alguma dúvida sobre o tópico passado de DRE? Alguém quer comentar algo? Podem falar. Se não entender alguma coisa também. Eu queria que você me explicasse melhor como é que acontece é, o que você falou de uma empresa gerar lucro, mas não ter caixa operacional. Acho que foi isso que você falou. Mais ah, ou menos. Sim, ok. É quando você faz uma venda, suponho que você vende um produto. Aí quando você vende, você vai ter receita, né? Vai contar que você vendeu o produto, então você vai ter receita. Ok? Tá certo? Vendeu, gerou receita. Só que aquela venda, geralmente ela, ela pode ser a prazo. As empresas não só vendem à vista. Então, quando você vende a prazo, você consta como receita, mas aquele dinheiro não entrou no caixa. Você vendeu a prazo, você vai receber o dinheiro lá na frente. Agora, quando você é, vende à vista, você vendeu à vista, gerou receita e você caiu o dinheiro no seu caixa. Entrou o dinheiro no caixa. Então, a única diferença de é, lucro e caixa é que lucro, se você vende, você pode vender a prazo ou à vista, ele vai dar como receita. Agora, o caixa, não. O caixa, ele só vai constar se você recebeu o dinheiro à vista. Se você vendeu a prazo, aquela empresa não gerou caixa, ela só gerou lucro ali e receita. Conseguiu entender isso? É a diferença de é venda a prazo e venda à vista. Venda à vista, você recebe dinheiro. E venda a prazo, você está marcado que você vai receber aquele dinheiro. Então, já entra na receita. Mas no caixa não entrou porque você não recebeu a vista aquela venda. Deu para entender Quer que é coisa de novo? Eu posso entender sim. Ontem? Tá ótimo. Tá. É, então a diferença é isso, então é da, da venda à vista e a venda à prazo. Sempre venda à vista entra no caixa e venda à prazo ela só entra como receita no DRE. Então, a parte de alguém tem mais alguma dúvida para falar? Pode falar. Tá ok? Beleza. Custos, então. É, gerar custo, gerenciar custo é difícil, é complicado, mas é importante para qualquer empresa. Então a gente vai abordar aqui sobre custos fixos, variáveis, acho que vocês já devem ter visto, visto isso, então não, acho que não é uma novidade. Custo de oportunidade. E break-even só vou mostrar o gráfico para vocês verem como que funciona isso. Break-even é o ponto de equilíbrio de uma empresa. Então, custo fixo é aquele que não muda conforme a quantidade produzida ou quantidade de serviços que vocês forem fazer. Exemplo, aluguel, salário. Acho que energia, água. Depende. Só produção ela utilizar energia. Quanto mais se produzir, mais energia você vai gastar. Água também. Então, depende ali. Mas aluguel e salários Geralmente, se vocês atendem um cliente ou 20 clientes, não importa. O salário, o aluguel vai ser a mesma coisa, o salário vai ser a mesma coisa. Entra, então, como custo fixo. Ele é uma constante, então, ele não varia. Então, aqui na função que eu coloquei, custo total, ele depende, então, do custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade. O custo variável, ele sempre vai variar conforme a quantidade de clientes que vocês forem atender. Então, se o custo fixo, ele for 300 e o custo variável por unidade for 50 e vocês não atenderem ninguém, logo o custo fixo será 300 reais. Ele não variou. Ele é uma constante aqui no modelo, na função. Então, o custo fixo ele não varia conforme o cliente que vocês forem atender. Já o custo variável, ele muda conforme vocês forem atender um cliente. Então, imagina que vocês vão vocês têm um gasto aqui de 50 reais. Que é, supondo, eu gasto de 50 reais com Uber para atender um cliente. Então, quando você atende um cliente, isso vai ser 50. Quando você atende dois, isso vai ser 100. Então, imagine que você atende uma vez o cliente e você atende cinco vezes o cliente. Esse custo aqui ele vai variar, então. Ele varia conforme você vai atender o cliente. Então, se você fosse fazer aqui 300, que é o custo fixo, mais 50, que é o custo unitário ali, variável, vezes uma quantidade, uma certa quantidade o total seria 1.050. Então, o custo variável, se é matéria-prima, você tem que comprar matéria-prima, então, conforme vocês vão sei lá, produzindo mais, vai ter, vai ter que comprar mais matéria-prima. Comissão, conforme vocês vão vendendo mais, os vendedores vão vendendo mais, vai ter que aumentar a comissão. Logístico, conforme vocês forem vendendo mais, vai ter que aumentar a logística, o gasto com frete. Enfim, ele varia conforme a produção, a quantidade de serviços que vocês forem prestar. Então, sempre imagino o exemplo do Uber, que se foram for, uma vez de Uber, vai ser tal preço aqui multiplicado a esse valor forem cinco vezes, vai ser cinco vezes multiplicado esse valor aqui. Então, vai dar um custo diferente. Custo variável, então, ele sempre vai variar conforme a quantidade de serviços que vocês forem prestar aí. Isso é uma base, apenas para vocês depois entenderem o break-even lá, o gráfico. E o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é muito pouco utilizado por contadores. O pessoal de contabilidade, eles não utilizam o custo de oportunidade. Eles, eles utilizam o custo, esse custo fixo, variável, direto, indireto. Então, o custo explícito, que a gente chama, é né, o contábil. Custo de oportunidade é aquilo que você abre mão quando você escolhe outra opção. Eu falei no começo que deixar dinheiro em caixa tem um custo de oportunidade de você não investir em projetos. Então, a gente tem desejos ilimitados, por exemplo, vocês querem fazer um projeto bacana, grande, só que vocês têm recursos limitados. vocês não têm tanto dinheiro para fazer esse projeto. Logo, vocês têm escassez. A escassez é quando vocês não têm como vocês atender isso que vocês desejam ali. Quando vocês têm escassez, Chegou a pergunta aqui. Ah, gastos matéria-prima, eu, eu dei um exemplo só de uma produção, por exemplo. Gastos fixos de vocês é gasto se vocês gastam ali com a principal atividade de vocês. Vocês fazem projeto. Então, nossa, agora é complicado pensar aqui na hora. Mas os gastos que vocês gastam para atender um cliente, por exemplo, ali, vocês vão fazer uma consultoria, hum, pode ser pode ser custo com transporte para vocês ir atender o cliente, por exemplo. Então, quanto mais vocês tem que atender o cliente, esse custo ele vai ficar maior. Então, custo... Deixa eu ver. Então, gasto consultoria é geralmente mais despesas administrativas. Isso, xerox, vão ter que imprimir um projeto para alguém. É, geralmente, também é um custo para vocês. Esses são os custos daí né? Então, é, é diferente do setor de serviço, é diferente do industrial daí. Muda um pouco. Eu tô dando um exemplo mais industrial para facilitar o entendimento aqui. Então, matéria-prima, produção, mas para serviços, é todos aqueles gastos que vocês têm com seus principais clientes ali. Então, vocês vão ter que atender um cliente, vocês têm que gastar nisso aí. Então, pode ser isso. Ok? Eita, passei. Então, a gente tem desejo de Se vocês querem fazer um baita projeto, mas vocês têm recursos limitados tem vocês têm pouco dinheiro. Logo, vocês têm escassez. Quando vocês têm escassez, vocês têm que fazer o trade-off, que é uma escolha excludente. O trade-off, vocês vão escolher... Algo, mas vocês vão deixar de ganhar alguma coisa com outra coisa. Então, quando vocês decidem fazer um projeto, vocês estão deixando de fazer outros projetos, que vocês têm que mensurar quanto que aqueles outros projetos eles valem. Então, se vale a pena você escolher um projeto. Então, custo de oportunidade é aquilo que você abre mão quando você escolhe uma opção. Então, por exemplo, você decide é, trabalhar ou estudar. Então, se você decidir trabalhar, você vai estar deixando de fazer uma faculdade. Então, qual o custo de oportunidade de é uma faculdade? sei lá você aumentar a sua renda daqui a algum tempo quando você escolhe estudar qual é o seu custo de oportunidade você tem um custo explícito que é a mensalidade da sua faculdade mais o custo que você teria do seu salário que você poderia ganhar então você tem que somar essas duas coisas você está deixando de quando você deseja, quando você deseja estudar você está deixando de ganhar um salário esse salário é o seu custo de oportunidade você está deixando de ganhar quando você escolhe uma opção então trade é fazer uma escolha essa escolha ela vai gerar numa exclusão de uma opção quando você escolhe outra Deu então, para entender custo de oportunidade? É meio confuso isso. Epa. Então, custo de oportunidade é aquilo que você abre mão quando deseja escolher outra coisa. É importante que, quando você for analisar um projeto, então você sempre falar, nossa, o que, que eu vou perder quando a gente escolher esse projeto? O que a gente vai estar tá deixando de ganhar? E soma isso para ver se... É, Tá bom isso. Vamos ver. Então, cuja oportunidade é seu custo implícito. Quando você faz uma escolha, você sempre abrirá a mão de algo. Isso que você abrir mão é seu custo de oportunidade. Então, aqui um exemplo mais industrial também, é comprar máquina ou deixar em caixa. Se uma empresa decide investir em máquina, nossa, ficou até fora aqui, ela deixa de ganhar 3% ao ano. Por quê? Se você deixar dinheiro parado em caixa, seu dinheiro ele vai estar tá rentabilizando a Selic, que se estiver em vigor, né? a taxa Selic de juros. Hoje ela está 3%. Então, se você deixa se você deixar o dinheiro em caixa, você ia estar ganhando 3% ao ano ali com o dinheiro em caixa. Então, para você investir em máquinas, logo o seu projeto ele precisa ter um retorno maior que 3%, para compensar o custo de oportunidade que você está deixando. Então, quando eu falei que no balanço patrimonial que tem um custo de oportunidade de deixar dinheiro em, em caixa, é, isso significa que quando a taxa de juros está baixa, o seu custo de oportunidade ele fica bem pequeno, só 3%. Então, se você investir num projeto, provavelmente você vai ter um retorno bem maior que aqueles 3%. Então, quando eu decido, decido comprar uma máquina, eu estou abrindo mão de ganhar 3% ao ano se eu deixasse investido em caixa ali. Então, o meu custo de oportunidade é 3% ao ano e logo o meu projeto precisa ter uma rentabilidade maior que 3% ao ano para compensar esse custo. Se eu deixar o dinheiro parado em caixa, eu vou ter meus 3%, só que eu vou deixar de ganhar um lucro maior caso eu tivesse feito o investimento. Então, o meu custo de oportunidade seria a taxa de retorno ali prevista naquele projeto, que é através da TIR, a gente pode estar fazendo isso, taxa interna de retorno, para ver, então, qual seria a rentabilidade daquele projeto ali se eu tivesse investido em máquinas. Então, deu para entender esses dois exemplos? Se eu compro máquina, eu deixo de ganhar 3%. Então, os 3% é o meu custo de oportunidade. E se eu deixo o dinheiro parado em caixa, eu deixo de ganhar a taxa prevista ali naquele investimento se eu tivesse ampliado a minha capacidade produtiva, ali, algo do tipo. É a mesma coisa com vocês. Se vocês tiverem um projeto ali, é, ou vocês deixam o dinheiro parar ali e outro projeto, ou vocês investem naquele projeto. Então, qual que vai dar o maior retorno? A gente pode fazer isso com alguns métodos, fluxo de caixa descontado, um pra chatir daí, enfim. Vocês conseguem fazer a viabilidade do negócio de vocês através de uma, algumas fórmulas ali que você faz no Excel bem, bem tranquilo. Deu para entender essa parte de cuja oportunidade para vocês? Eu estou perguntando muito, né? Porque eu fico em dúvida, às vezes a opção não entende, vocês não conseguem entender. De... Tá ok? Beleza. Deixa eu... Então, cuja oportunidade é isso? É aquilo que você abre mão ali, para escolher alguma coisa. Então, quando for calcular, o lucro econômico, então, ele é a receita aí sua. Eu coloquei o lucro econômico que mais o custo contábil, que é o custo que de fato vocês tiveram ali, o variável fixo, vocês somam isso, e somam também o custo implícito. Então, quanto que aquela ali geraria? Se você escolhe um projeto e não escolhe o outro, então, quanto que vocês gerariam no outro projeto que vocês tivessem escolhido? E soma tudo. Se aquela receita que você vai gerar no projeto que vocês escolheram for maior que seus custos contábil, o custo que você geraria, geraria no outro projeto, provavelmente essa ideia economicamente ela foi muito boa ali. Então, a soma do custo contábil mais o custo implícito, que é o custo de oportunidade, é importantíssimo. Então, que nem eu falei, mais economistas utilizam essa parte de custo de oportunidade. Então, geralmente, se vocês forem alguma entrevista de algum economista, eles são, sempre vão falar de alguma coisa do custo de oportunidade. Ah, que nem eu vi uma do Marcos Lisboa, em Roda Viva, falando sobre... Estava falando sobre tudo de Brasil ali chegou no tema de privatizações, né, alguma coisa do tipo. Ele falou da, das empresas estatais. Ele falou que o custo de oportunidade... A empresa estatal pode gerar lucro, mas o custo de oportunidade dela é muito alto porque aquele dinheiro poderia estar sendo investido em outra área. Educação, saúde, isso ia ter um multiplicador em sociedade bem maior do que aquela empresa apenas estar gerando lucro. Ela está gerando lucro, beleza. Mas será que o, o que ela está deixando? Quando você deixa uma empresa estatal ali, o que você está deixando de ganhar para a sociedade? Então, o custo de oportunidade de você deixar uma estatal lá é muito grande porque aquele dinheiro poderia estar investido em educação e... Quando um país ele tem bastante educação, a mão de obra é mais qualificada e isso faz com que o produto também, o PIB, ele cresça também futuramente. Então, um investimento de longo prazo. Então, você deixar um estatal lá, que nem ele falou, deixar um estatal lá, você está abrindo mão de investir em outras áreas importantes, mais que teria um multiplicador bem maior para a sociedade. Então, custo de oportunidade de economistas utilizam muito isso na hora de avaliar um projeto também. Contadores, nem tanto. Contadores lidam mais com custo explícito, que, de fato, entra e sai da empresa ali. E esse é o break-even. Break-even é o ponto de equilíbrio onde o lucro é zero. Então, vai ter um determinado momento na empresa que o lucro dela vai ser zero. E se ela produzir mais uma unidade, vai ficar com lucro. E se, é, se ela não chegar nesse break-even, ela vai estar com prejuízo. Então, lembra que eu falei que o custo fixo ele é uma constante. O custo fixo é essa área aqui a laranja é mais escura. Ó. Ele é uma constante. Então, conforme muda, cresce a unidade aqui, ó, vendidas, o custo fixo ele mantém normal. Então, essa reta aqui, ela é da, da receita, o crescimento do faturamento. Essa reta aqui é o crescimento de unidades vendidas. E o custo fixo, ele é constante, pode ver. Então, conforme vai deslocando para a direita, né? A venda de produto, o custo fixo, ele se mantém estável. Já o custo variável, ele cresce conforme a quantidade vendida, tá vendo? E cresce aqui em uma linear. E a receita também. Então, conforme você vai vendendo, ele vai crescendo aqui. Então, no momento que a sua receita ela bate aqui no custo total, que é a soma do custo variável e custo fixo, no momento que ela bate aqui, esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio, break even. Então, numa determinada unidade, num determinado faturamento, vai ser onde vocês vão ter o lucro zero. E a partir daí vai ser só lucro. Então, a todo esse momento aqui, todo esse laranja, vocês estão operando num prejuízo ainda. Então, no momento que vocês começam a vender mais unidades, vai ter esse ponto que vão se cruzar a reta e daqui para frente tirar lucro então as empresas fazem isso muito para determinar metas então putz, às vezes algumas empresas grandes elas é, é, colocam meta para os seus é, seus vendedores né no caso para eles atingirem tal venda Por quê? porque elas sabem que atingir essa tal venda eles eles atingem um break even então então geralmente as empresas utilizam muito break even para é, colocar metas para os seus vendedores então esse momento que a receita, ela cresce aqui e ela cruza com o custo total, é o ponto de equilíbrio da empresa. Então, quantas unidades eu preciso vender do meu produto para me atingir o um lucro zero? Seria essa parte aqui. Ou então, quanto que eu preciso faturar em dinheiro para atingir o meu, meu lucro zero aqui? A partir daí, eu tenho... Então, o Shark Tank também. Então, vai muitas empresas lá, se vocês forem só colocar no, no YouTube Shark Tank, as empresas falam, oh, a gente vai atingir o break-even ano que vem. A gente atingiu o break-even no começo do ano. Então, eles sempre falam isso: break-even. Vão então, atingir ou se atingiram já o break-even, que é o ponto de equilíbrio. Então, a empresa não está tendo prejuízo mais. Então, esse é o conceito de ponto de equilíbrio para vocês. E se vocês gostarem assim, do desse vocês conseguem fazer o igual, só dando um Google aí. Eu não trouxe forma porque também é, a ideia também não é aprofundar muito, mas esse é o gráfico aqui do break-even, que é bastante interessante. As empresas utilizam muito para entender qual o momento que elas vão. É, tá começando a operar no lucro. É o último tema, então, vou falar bem rápido só de elasticidade, que eu falei para vocês. Elasticidade é o impacto que uma variável ela causa na outra após uma variação. Então, aqui a gente tem elasticidade, preço e demanda. Então, quando aumenta o preço, quanto que minha demanda ela reage? Se aumenta a renda, quanto que o consumo ele cresce? e Se aumenta a renda, quanto que a poupança ela cresce? Então, é o, é o impacto que a variável causa na outra ali. E é muito importante vocês entenderem elasticidade como um pequeno negócio porque, é, às vezes, vocês vão colocar um preço, vão formar um preço e vocês sentem que a demanda está sentindo muito aquele preço. Vocês não conseguem calcular essa, é, qual a sensibilidade do consumidor para a sua demanda. Então, a gente tem uma curva aqui para entender como que ela funciona. Então, quando aumentamos o preço em 10%, então, imagine se você vai aumentar o preço do seu consultor em 10% e você sente que a demanda ela cai mais que 10%. Logo, ela é bem elástica, porque ó, você aumentou um pouquinho o preço aqui e sua demanda se deslocou muito aqui. Ó. Ela caiu muito, a quantidade 1 para a quantidade 2, ela caiu bastante, bem mais que o aumento do preço. Então, quando a curva ela é mais deitada, assim, significa que a sua demanda é mais elástica ao preço. Então, ela, o seu consumidor ele sente muito preço. E caso você abaixasse o preço do seu produto, provavelmente essa demanda aumentaria bem mais aqui. Ó. Então, ela é bem sensível ao preço. Quando sobe o preço, ela cai muito. E quando cai o preço, a demanda para aquele produto sobe muito. Inelasticidade. Que nem eu falei que a, que a Apple é inelástica. Os consumidores não ligam muito para preço. Só compram um iPhone de 10 mil fácil aí. Porque é a Apple um preço assim, Os consumidores da Apple são um pouco sensíveis ao preço. Então, quando a Apple aumenta em 10% o preço, a demanda cai bem menos que 10%. Então, aqui é um exemplo. A Apple subiu o preço aqui a demanda ela caiu bem menor que o preço subiu. Então, se vocês tiverem clientes com a demanda, se sentirem que seus clientes são inelásticos, aumentar preço pode ser uma boa ideia, porque é, a demanda ela vai cair muito menos do que o aumento do preço, e vai compensar isso, vão estar faturando mais. Então, um produto que é inelástico, transporte público, é, se aumenta a tarifa do ônibus, a demanda pode cair um pouco, mas vai cair bem pouquinho, é, vai cair bem menos que o aumento do preço. Então, o transporte público, geralmente, é uma demanda inelástica, uma demanda elástica, se não me engano o um produto de carne também. Carne é elástico, quando aumenta o produto da carne tem um substituto que é o frango, que é mais barato, então as pessoas tendem a mudar o produto, então quando aumenta o preço da carne, sua pessoa para um o frango, daí compra um frango. Então, é, o contexto de cidade depende muito do produto, depende do consumidor ali que vai comprar os produtos. Então, provavelmente, se a consultoria de vocês forem, forem gerando resultado, a sua demanda por esses produtos de consultoria suas vão ficar cada vez mais inelástica. Então, os consumidores vão aceitar pagar um preço maior pelos seus produtos, que é uma consultoria bacana, está abrindo mercado, enfim, está agregando para a empresa. Então, a mudança no preço seu, pro cliente, o cliente ele vai sentir muito pouco esse preço, aí, essa mudança de preço. Então, a demanda ela vai ser mais assim. O que eu recomendo para vocês? Sempre anotem o preço de venda e a quantidade, acho que de... pode ser até mensal, vocês fazem mensal, Preço de venda que vocês estão vendendo suas consultoria E a quantidade de consumidores, de clientes que compraram essa consultoria de vocês. E fazem ou não. A partir do momento que vocês têm um, dado, um banco de dados bacana, vocês conseguem rodar uma, uma regressão. Que ele mostra essa curva aqui para vocês. Aqui. Ele mostra uma função né, matemática. você vocês conseguem ver a curva, como que funciona. Se ela é elástica ou inelástica. Mas de começo, anotem sempre. Ó, a gente O preço médico, o ticket tipo médico que a gente cobrou esse mês foi esse a gente teve tanto de cliente assim. Então, ao longo do tempo, vão sempre anotando isso, porque é um banco de dados seus ali. E no momento que vocês tiverem bastante dados, vocês conseguem rodar algo bacana para vocês terem noção dessa curva aqui e sentir como que é a sensibilidade dos seus clientes. Se vocês forem calcular uma elasticidade para saber em módulos, né? então, é, vocês vão calcular a demanda ali. Então, você pega a demanda 2, você pega a variação da demanda dividida pela variação do preço. Então, variação você calcula com a demanda 2 menos a demanda 1, né? Será demanda de fevereiro menos a demanda de janeiro dividido pela demanda de janeiro. Aí você faz o preço do, do mês de... Um, preço do mês de fevereiro menos o preço do mês de janeiro dividido pelo preço do mês de janeiro. Aí ele vai dar um valor aqui, vai dar... Se ele der acima de 1 esse valor, significa que a demanda é elástica. Então, sua demanda é sensível ao preço. Então, não tente muito aumentar o preço que sua demanda vai querer mais que esse aumento do preço. E se der abaixo de 1, vai mostrar que sua demanda é inelástica. Então, seus consumidores ali, eles sentem muito pouco o preço. Então, vocês podem estar aumentando o preço um pouco, que a demanda vai cair bem menos que, que isso. Então, quais as vantagens de vocês é, adquirirem alguns métodos de gestão financeira? Eliminar custos, principalmente. Controle, controlar as entradas e saídas. Vocês ter um, um book ali que vocês conseguem ver onde que vocês entraram, dinheiro, onde saiu o dinheiro, onde está saindo mais dinheiro é negociar, maior poder de negociação com os clientes é, e fornecedores, crise, superar crises, auxiliar na formação de preço, elasticidade pode ajudar também a você sentir o seu cliente e crescer saudável e sustentável. É isso, acho que ficou um pouco longo, desculpe, ficou meio chato, obrigado pela, pela oportunidade de me falar com vocês aqui, agradeço o Gabriel também por ter me convidado, a vocês todos que estão aqui assistindo o bate-papo, acho que foi bacana, acho que eu consegui passar alguns conhecimentos aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, somos a Morador Edu, temos a, temos uma página no Instagram lá, quem ainda, mas temos a gente costuma postar conteúdo diariamente. É isso. Muito obrigado então pelo pelo convite de vocês. Sucesso à empresa de vocês. Acho que vai dar certo. Acho que vocês estão no um setor um baita setor. Ainda um Brasil que vai pós recuperar essa crise aí com dólar alto, vocês vão ter um benefício de conseguir auxiliar mais empresas a exportar. Então o prêmio para exportar vai ser bastante alto. Então a demanda pelos seus serviços vão crescer bastante. Então é isso, muito obrigado pelo convite, espero que tenham gostado. Alguma dúvida, podem perguntar e eu vou ficar aqui para responder, beleza?